0: Neue Leute kennenlernen, sich weiterentwickeln, anderen Menschen helfen. All das kann bei der Arbeit passieren. Arbeit kann sich also positiv auf unser Leben auswirken. Aber was ist, wenn man immer länger arbeitet, als man sollte und sich nur mit schlechtem Gewissen freinehmen kann? Oder wenn man an zu vielen Aufgaben gleichzeitig arbeitet. Das könnten Anzeichen für eine Arbeitssucht sein. Und von der ist etwa jede zehnte arbeitende Person in Deutschland betroffen. Das hat eine neue Studie der Hans-Böckler-Stiftung ergeben. Was bedeutet es, arbeitssüchtig zu sein und wie kann Betroffenen geholfen werden? Das möchte ich diese Woche hier im Wissenschaftspodcast von Detector FM klären. Ich bin Sarah Marie Plikat. Schön, dass ihr dabei seid. Musik
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Arbeiten kann krank machen. Wie und was man dagegen machen kann, das weiß meine Kollegin Alina Metz. Hallo Alina. Hallo Sarah. Wenn ich Arbeitssucht höre, das Wort, dann muss ich irgendwie automatisch an Workaholics denken. Menschen, die ohne Pause durchziehen und nur am Arbeiten sind und keine wirklichen sozialen Kontakte mehr haben. Trifft es das dann schon? Ja, da liegst du auf jeden Fall nicht verkehrt.
2: Als Workaholics werden Personen bezeichnet, die sehr viel arbeiten und sich auch nur schlecht von ihrer Arbeit lösen können. Manchmal wird das ja auch belächelt oder vielleicht sogar naja, gelobt. Schließlich ist die Person ja besonders arbeitsbewusst, aber das ist halt einfach ein großes Problem, denn ein derartiges Verhältnis zur Arbeit kann krankhaft sein und sich zu einer Arbeitssucht entwickeln. Also hast du völlig recht gehabt und Workaholics, das ist im Endeffekt einfach nur das englische Wort für Arbeitssüchtige.
0: Okay, aber gibt es denn jetzt auch noch eine ja, sage ich mal, wir sprechen ja über eine Studie, eine wissenschaftliche Perspektive, eine wissenschaftliche Definition auf das Wort oder für das Wort Arbeitssucht, für das Thema. Ja, da gibt es verschiedene Ansätze
2: und einer davon stammt eben aus dieser Studie der Hans-Böckler-Stiftung, die du eben schon angesprochen hast. Die Studie, die wurde Mitte April veröffentlicht und zeigt, dass durchschnittlich jeder zehnte Erwerbstätige arbeitssüchtig ist. Arbeitssüchtig definieren die Forschenden dabei wie folgt, wenn man nicht nur exzessiv, sondern auch zwanghaft arbeitet. Also zum Beispiel, wenn man sagt, es ist wichtig für mich, hart zu arbeiten, auch wenn mir das, was ich tue, keinen Spaß
0: macht. Okay, es sind natürlich auch krasse Worte, zwanghaft und exzessiv, sehr starke Worte. Ist es denn ja ein richtiges Krankheitsbild, so wie etwa Alkoholismus? Nein,
2: das ist es bisher nicht, das sagt äh, Stefan Poppelreuter. Er ist Diplompsychologe und arbeitet heute als Bereichsleiter von Analysen und Befragungen HR Consulting in der TÜV Rheinland Akademie. Stefan Poppelreuter hat bereits Ende der 1990er Jahre zu dem Thema Arbeitssucht promoviert und er beschäftigt sich somit seit fast 30 Jahren mit diesem Thema.
1: Das große Problem, was wir bei der Arbeitssucht haben, ist, es, dass es ja noch, sich noch nicht um eine offizielle Diagnose handelt. Ja, das heißt, es gibt noch kein Einvernehmen darüber, welche Kriterien erfüllt sein können oder erfüllt sein müssen, damit man eine solche Diagnose überhaupt stellen kann. Das bedeutet auch, Arbeitssucht ist offiziell noch gar keine Erkrankung. Erkrankung wird in Deutschland nämlich erst dann aktuell oder aktiv, wenn man in die entsprechenden diagnostischen Manuale eingegangen ist mit Auffälligkeiten, körperlichen oder psychischen Erkrankungen. Das ist bei der Arbeitssucht noch nicht der Fall.
0: Okay, wenn das jetzt offiziell noch nicht anerkannt ist, woher weiß ich denn dann, dass ich arbeitssüchtig bin? Also du
2: kennst ja vielleicht sowas wie Kaufsucht oder auch wie Spielsucht und das sind sogenannte stoffungebundene Suchterkrankungen und an denen kann man sich dann auch orientieren, wenn es um Arbeitssucht geht und da stechen zwei Merkmale besonders hervor, die sich auch bei der Arbeitssucht wiederfinden und das erste davon, das ist der Kontrollverlust.
1: Das heißt, Arbeitssüchtige sind nicht mehr in der Lage, ihr Arbeitsverhalten angemessen zu kontrollieren, was nicht bedeutet, dass sie permanent arbeiten, dass sie aber sehr häufig auch mit ihrer Arbeit Gedanken beschäftigt sind, gedanklich befasst sind, dass sich das gesamte Leben mehr und mehr unidirektional auf das Arbeiten ausrichtet, soziale Kontakte finden, wenn überhaupt nur noch am Arbeitsplatz statt und so weiter und so weiter. Es wird auch gearbeitet, wenn man eigentlich nicht arbeiten sollte, beispielsweise bei Krankheitsphasen oder bei bestimmten äh, situativen Rahmenbedingungen, also, keine Ahnung, Familienfeiern oder sonstige Gelegenheiten, wo man eigentlich im sozialen Kontakt sein sollte. Äh, dann nimmt man entweder gar nicht an diesen Events teil oder man ist zwar da, aber trotzdem geistig irgendwie nicht anwesend. Das ist alles mit dem Thema Kontrollverlust einherzubringen.
2: Und das zweite Merkmal sind Entzugserscheinungen. Im Fall einer Arbeitssucht können die zum Beispiel auftreten, wenn man im Urlaub ist oder auch wenn man krank zu Hause ist. Dann können sowohl auf körperlicher als auch auf psychischer Ebene erste gesundheitliche Beschwerden auftreten.
1: Das reicht von Nervositätszuständen und allgemeiner Agitiertheit über Schweißausbrüche, emotionale Störungen bis hin zu körperlichen Symptomen wie Herzrasen oder Bluthochdruck oder auch Magen-Darm-Beschwerden.
0: Okay, also Menschen, die potenziell arbeitssüchtig sind, die können ihr eigenes Arbeitsverhalten also nicht mehr kontrollieren, denn sie machen im Grunde nie Pause und sind immer in Gedanken bei der Arbeit. Und sie haben Entzugserscheinungen, wie zum Beispiel andauernde innere Unruhe, das nennt man dann auch Agitiertheit. Könnte man das auch an Zahlen festlegen, also in dem Fall an Arbeitsstunden?
2: Das wird schwierig, meint Poppelreuter, denn nur weil jemand 50 Stunden die Woche arbeitet, ist die Person nicht automatisch arbeitssüchtig. Viel wichtiger und entscheidender ist eigentlich die Frage, wie sieht die Abwechslung von Anspannung und Entspannung im Leben der Arbeitenden aus?
1: Beim Workaholic entgleist das Verhalten halt eben dahingehend, dass es diese Erholungsphasen, diese Abwechslungsphasen, diese anderen Lebensbereiche überhaupt nicht mehr gibt. Und man entweder tatsächlich, physisch oder auch gedanklich nur noch mit der Arbeit mehr oder weniger beschäftigt ist. Und das ist das größte, ernstzunehmendste Warnsignal, wenn ich feststelle, da passiert eigentlich nicht mehr viel anderes in meinem Leben, außer die Arbeit. Ein Kollege hat mal gesagt, arbeitssüchtige Arbeiten nicht, die werden gearbeitet.
2: Also dieser letzte Satz, der bedeutet für mich, dass Arbeitssüchtige von der Arbeit quasi zermürbt werden, also dass die Arbeit sie dominiert.
0: Jetzt hat der Psychologe ja infolge der Entzugserscheinung schon ein paar gesundheitliche Beschwerden aufgezählt. Welche gesundheitlichen Folgen können denn bei einer Arbeitssucht noch so auftreten?
2: Eine Arbeitssucht, die kann sich sowohl mental, aber auch körperlich auswirken. Die Studie der Hans-Böckler-Stiftung hat da einige Folgen aufgezählt und dazu gehört zum Beispiel Burnout, depressive Verstimmungen und auch psychosomatische Beschwerden wie Schlafstörungen, Niedergeschlagenheit oder Rückenschmerzen. Es ist aber auch möglich, dass sich
0: jemand aus seinem privaten sozialen Leben komplett zurückzieht. Ich denke gerade an ja, Menschen in Berufen, die grundsätzlich unterbesetzt sind, also zum Beispiel LehrerInnen in der Schule oder Menschen, die in der Pflege arbeiten. Da geht es ja auch vor allem darum, dass andere Menschen versorgt werden. Und da nicht zur Arbeit zu gehen, würde ja bedeuten, dass eine andere Person womöglich sogar körperlich darunter leidet. Ich kann mir vorstellen, dass da der persönliche Druck oder auch der Anspruch an sich selber trotzdem, egal ob man sich jetzt gut oder nicht fühlt, also wenn man zum Beispiel auch, weiß ich nicht, krank ist, einen Schnupfen hat, dann doch zur Arbeit zu gehen. Gibt es denn so Berufe, die besonders anfällig dafür sind, arbeitssüchtig zu machen?
2: Auf jeden Fall.
0: Also Stefan
2: Popperreuter, der hat sich damit auch beschäftigt und noch eigene Studien dazu durchgeführt. Und die haben auch gezeigt, dass genau das, was du meinst im Endeffekt, dass Menschen in helfenden Berufen diesbezüglich einfach einer größeren Gefahr ausgesetzt sind. Also wie du es gesagt hast, Pflegepersonal zum Beispiel oder ÄrztInnen, PsychologInnen, SozialarbeiterInnen. Also das sind so die Bereiche, wo man, glaube ich, da am anfälligsten für ist, um es mal so zu formulieren. Ansonsten sind ähm, vor allem auch Menschen in Führungspositionen, also auf Management. Ebene ja besonders
0: anfällig für eine Arbeitssucht. Okay, und weißt du auch warum?
2: Es liegt, glaube ich, vor allem mit daran, dass diese Menschen natürlich viel mehr Verantwortung haben für andere Leute auch und ähm, halt in dem Sinne quasi mehr Arbeit. Und man hat es auch, also Arbeitssucht auch sehr lange so Management oder Managerkrankheit genannt, einfach weil besonders viele Personen in dieser Position quasi betroffen waren. Okay. Und Popperreuter hat auch noch eine dritte Gruppe angesprochen, zu der auch wir beide gehören. Es geht nämlich um Selbstständige. Und auch Personen in anderen kreativen Berufen oder zum Beispiel in der Forschung können stärker davon betroffen sein.
1: Also wenn das Aufgabenfeld sehr, sehr breit ist oder wenn die Möglichkeit zur Lösung von Problemen sehr, sehr groß ist und man viele Möglichkeiten hat, auf Arbeitsaufgaben zu bewältigen, dann kann es ein gewisses erhöhtes Risiko geben. Und schließlich und endlich müssen wir wohl auch bei den selbstständigtätigen Tätigen davon ausgehen, dass hier bei entsprechender Disposition ein größeres Risiko vorliegt. Das hat allerdings auch etwas mit existenziellen Notwendigkeiten oder zumindest empfundenen existenziellen Notwendigkeiten zu tun.
0: Ja, diese existenziellen Notwendigkeiten, die Stefan Poppelreuter da anspricht, sind ja auch echt ein Problem und sollte man auch nicht unterschätzen. Denn klar ist... Selbstständige brauchen im Vergleich zu angestellten Menschen einen viel längeren Atem, um sich zu etablieren. Und oft arbeiten diese Menschen unter echt prekären Verhältnissen, gerade so in der Anfangszeit. Ja, dass sie zum Teil kaum Zeit haben, überhaupt nach weiteren AuftraggeberInnen zu suchen, weil sie die ganze Zeit damit beschäftigt sind, das Geld für die Miete und das Essen auf den Tisch zu bekommen. Gleichzeitig sind Menschen in der Selbstständigkeit aber darauf angewiesen, ein breites Netzwerk zu haben, einfach um weich zu fallen, falls mal was ausfällt beispielsweise oder, ja, falls mal irgendeinen Deal oder irgendeine eine Zusammenkunft nicht zustande kommt. Ja, und nicht umsonst gibt es dieses, wie ich finde, so ein bisschen ja, zynische Wortspiel selbst und ständig. Menschen, die auf diese Weise arbeiten, sind außerdem nicht abgesichert, wenn sie krank werden. Es sei denn, sie haben eine extra Krankenversicherung dafür abgeschlossen, die ja auch wieder eine bestimmte Summe bedeuten. Und deswegen können sie nicht einfach zum Arzt gehen und sich krank schreiben lassen und sagen, okay, ich, ähm, ich, ich, ich kuriere mich jetzt richtig aus, weil im Grunde ist es ja so, wenn ich nicht arbeite, dann verdiene ich kein Geld. Und ich finde, es ist schon eine Zwickmühle. Das ist auch, also es ist ein prekäres Verhältnis und ich glaube, gerade für die Anfangsphase, ich habe mal gehört von von Bekannten, die haben, haben sich ein eigenes Geschäft, ein eigenes Unternehmen aufgebaut und denen wurde damals gesagt, ja, die ersten zehn Jahre, da musst du knapsen und dann hast du dich quasi etabliert. Natürlich kann, also es gibt natürlich unterschiedliche Branchen, ne? also es das heißt nicht, dass jetzt Weiß ich nicht, Menschen, die journalistisch tätig sind, ähm, zehn Jahre brauchen, um sich zu etablieren. Das ist damit nicht gesagt. Aber ich find's schon interessant, was dafür Dimensionen auch herrschen.
2: Auf jeden Fall. Also das Ding ist ja auch, dass, ich sag mal so, für uns ist irgendwie so diese Frage mit den Aufträgen und sowas, dann sagt man vielleicht, okay, man nimmt doch noch einen Auftrag an, weil man weiß ja nicht, was dann in sechs Monaten kommt oder was in einem Jahr kommt oder in zwei Jahren kommt oder sowas. Und ich glaube, genau das macht es halt dann irgendwie gefährlich für Personen in diesen Bereichen, weil man halt sich denkt, okay, ich muss jetzt noch was machen und noch was machen und noch was machen. Weil man ja nicht weiß, was danach kommt. Und dadurch ist man in dem Moment, glaube ich, einfach gewillter, mehr Arbeit zu, anzunehmen und ähm, ja, mehr zu arbeiten. Und das kann dann halt genau dieses Problem hervorwecken und kann sich dann halt zu einer Krankheit entwickeln und halt wirklich einfach problematisch sein. Und dabei versucht man nur, ja seinen Lebensunterhalt zu, zu
0: gewährleisten, zu verdienen. Mhm. Wenn wir jetzt geklärt haben, wer besonders anfällig für eine Arbeitssucht ist, wie sich das auswirkt ja, und auch symptomatisch zeigt, dann frage ich mich jetzt, wie kann denn dann Betroffenen geholfen werden?
2: Naja, du musst dir irgendwie erstmal darüber bewusst werden, dass du ein Problem hast. Also, dass die Person merkt, das, was sie tut, das ist nicht mehr gesund und verletzt vielleicht auch Menschen aus dem eigenen Umfeld. Aber so eine Einsicht ist natürlich schwierig und das schaffen viele auch nicht selbst. Und da können dann zum Beispiel
0: FreundInnen oder auch die Familie helfen. Also erstmal ja diesen Schritt gehen, eigenes Verhalten zu reflektieren, die Problematik zu erkennen und vor allem auch anzuerkennen. Das stelle ich mir jetzt gerade extrem schwer vor, gerade wenn du sagst, dass Arbeitssucht ja eigentlich keine wirklich anerkannte Krankheit ist.
2: Genau, also das Ganze ist ein bisschen schwierig und äh, komplex. Und man sollte in dem Moment dann wirklich irgendwie versuchen, an sich selbst zu arbeiten. Klingt super einfach, ist aber nicht so einfach, wie es klingt. Und das heißt, man sollte versuchen oder man kann versuchen, das eigene Verhalten zu ändern und das sollte auch in erster Linie wirklich aus eigener Kraft heraus passieren. Aber es ist halt ja auch nicht so einfach, etablierte Handlungsmuster abzulegen. Ich meine, das kennen wir alle, ohne dass man arbeitssüchtig ist, so mit Gewohnheiten, die man im Alltag hat. Ähm, genau, auch da können dann natürlich Freundinnen und Familie helfen ähm, und vielleicht auch Fragen, wie man dann die betroffene Person unterstützen kann. Aber man muss halt einfach bedenken, es handelt sich im Endeffekt um eine Suchterkrankung und das sollte nicht unterschätzt werden.
1: Je schwerer die Problematik, umso eher ergibt sich aber die Notwendigkeit einer professionellen Unterstützung. Und da haben wir ähnlich wie bei allen anderen Sucht- und Abhängigkeitserkrankungen auch bei den Arbeitssüchtigen. Sowohl das Angebot von Selbsthilfegruppen beispielsweise, die sich in vielen größeren Städten zumindest etabliert haben, als Workaholics Anonymous, also in Anlehnung an die anonymen Alkoholiker, gibt es so etwas auch für Arbeitssüchtige. Wir haben ambulante und auch stationäre therapeutische Unterstützung bei Psychotherapeutinnen oder Psychotherapeuten. Teilweise auch spezialisiert auf Arbeitsstörungen oder Impulskontrollstörungen bei der Arbeit. Und schließlich gibt es auch Kliniken, die sich unter anderem auf das Störungsbild des süchtigen Arbeitens spezialisiert haben.
0: Aber kann man danach überhaupt wieder ein gesundes Verhältnis zur Arbeit aufbauen? Weil Arbeit ist ja auch... Also hat ja auch was mit der eigenen Existenz zu tun.
2: Genau, also wir hatten das ja vorhin schon so. Die meisten Menschen, die können auch nicht wirklich auf Arbeit verzichten. Und das macht die Situation schwieriger als bei anderen Suchterkrankungen. Also vor allem im Vergleich zu den stoffgebundenen Abhängigkeiten. Nehmen wir das Beispiel Alkoholsucht. Da kann man ja jetzt zum Beispiel sagen, man verzichtet komplett auf Alkohol, aber das geht bei der Arbeit ja nicht. Nicht wirklich oder zumindest nur in seltenen Fällen. Und deshalb sollte es Stefan Poppelreuther nach darum gehen, einen kontrollierten Umgang mit der Thematik zu erlernen. Also in dem Fall ein kontrolliertes Arbeiten zu lernen.
1: Ein kontrollierter Umgang mit Arbeiten meint dann hier, nach bestimmten Regeln zu arbeiten, auf bestimmte Warnsignale zu achten, bestimmte Grenzen einzuhalten auf Entspannung zu achten, auf einen breit gefächerteren Lebensvollzug zu achten. Das heißt, so etwas wie Hobbys auch pflegen, soziale Kontakte außerhalb des Arbeitsbereiches pflegen, Social Support, soziale Unterstützung ist sowieso eine der Kernfunktionen ja, und äh, eines der am hilfreichsten wirkenden Stilmittel sozusagen, wenn ich mit solchen Problematiken affiziert bin. Von daher geht es darum, Kontrolle zu halten und das wird möglicherweise ein ganzes Leben lang dann mich beschäftigen, mich von bestimmten Risikosituationen fernzuhalten oder in bestimmte Risikosituationen bewusst hineinzugehen, Frühwarnsignale zu erkennen, mir rechtzeitig soziale Unterstützung zu holen. Das sind sozusagen dann die Aufgaben, die ich habe, wenn ich kontrolliert mit etwas umgehen möchte.
2: Eine Arbeitssucht wird einen also vermutlich das gesamte Leben in irgendeiner Art und Weise begleiten. Deshalb ist es auch besonders wichtig, dass Unternehmen
0: ArbeitnehmerInnen entgegenkommen. Wie Ist das denn jetzt von Seiten der ArbeitgeberInnen? Haben die das denn auf dem Schirm? Also wissen die, dass das ein Problem sein kann? Stefan
2: Poppelreuter meint, dass sich da auf jeden Fall in den letzten Jahren einiges verbessert hat. Also ich habe erzählt, er ist seit fast 30 Jahren mittlerweile Experte in dem in dem Bereich. Und er hat mir bestätigt, dass die Unternehmen heute da viel offener sind. Also jetzt zum Beispiel vor 30 Jahren, da haben sich Personen in höheren Unternehmensebenen vielleicht noch darüber gefreut, wenn jemand derart viel gearbeitet hat. Aber dabei wurde halt nicht wirklich beachtet, dass die Person ja nicht so leistungsstark ist wie jemand, der weniger arbeitet. Und heute wird auf sowas viel viel mehr geachtet. Also wer wie viel arbeitet und auch wer mit welcher Leistung arbeitet. Und außerdem bieten viele Unternehmen heutzutage auch Coachings an, zum Beispiel im Bereich Work-Life-Balance.
0: Mhm. Es wird ja jetzt seit einigen Jahren auch viel darüber diskutiert, wie sinnvoll eine vier tages sein kann. Wie könnte sowas denn helfen, wenn Menschen einfach weniger arbeiten müssen?
2: Ja, dadurch werden natürlich die Arbeitszeiten geregelter. Aber es kann auch gleichzeitig dann zu mehr schlechten Gewissen führen, weil man etwas zum Beispiel nicht schafft, und Poppelreuter ist bei solchen Ansätzen deshalb auch ein bisschen vorsichtig. Seiner Meinung nach können solche oder auch andere New Work Konzepte viel dazu beitragen, MitarbeiterInnen zu entlasten. Also es ist grundsätzlich was Positives. Das funktioniert aber nur dann gut, wenn die Person die neu gewonnene Freizeit entspannt verbringen und wirklich gedanklich weg von der Arbeit. Also das ist das, was wir vorhin schon angesprochen haben. Es geht darum, ein ausgeglichenes Verhältnis zu haben zwischen Anspannung und zwischen Entspannung. Und das ist dann auch einer der Gründe, warum Arbeit nicht ganz wegfallen sollte, so Stefan Poppelreuter.
1: Arbeit ist im Prinzip das Beste, was uns passieren kann, weil es uns in vielerlei Hinsicht positive Erlebnisse verschafft. Ja, Nach Kompetenz erleben, ich kann was schaffen, ich kann meine Fähigkeiten weiterentwickeln, ich kann Erfolge feiern, ich kann aus Misserfolgen lernen, ich habe... Sozialen Kontakt, der Arbeitsplatz ist immer noch ein großer Beziehungsstifter, auch in Deutschland, fernab von Tinder und Harship. Ja, da ist am Arbeitsplatz äh, durchaus Potenzial gegeben, insofern äh, wäre eine Welt ohne Arbeit nach meinem Dafürhalten eher unmenschlich.
0: Ja, ich meine, der Job, der kann ja auch Spaß machen oder sollte es zumindest. Es ist ja auch für viele eine große Identifikationssache. Also, Du lernst ja auch bestimmte Dinge, also um dich auf einen Job oder eine Arbeit vorzubereiten, machst du eine bestimmte Ausbildung. Da investierst du sehr viel Zeit und Energie rein und ja, da kann ich mir einfach vorstellen, dass die ja einfach da extrem sinnstiftend ist an der Stelle auch oder sinnstiftend sein kann.
2: Ja, also es macht ja mit einem selbst auch viel, das ist ja genau das, was du meinst, so irgendwie das ich vielleicht ein Interesse habe oder idealerweise ein Interesse habe und diesem Interesse folgen kann und mich damit beschäftigen kann und das irgendwie also mehr dazu lernen kann, aber genau dieses Wissen dann auch wiederum an andere Personen bringen kann. Also ich glaube schon, dass es äh, viel Positives mitbringen kann.
0: Ich habe jetzt gerade noch so ein bisschen darüber nachgedacht. Wir haben ja jetzt, also wenn wir im Kontext von Arbeitssucht sprechen, sprechen wir ja über Menschen, die unter Umständen, so habe ich das verstanden, ähm, ja eine, eine Arbeit macht, die ihnen gefällt, wo sie vielleicht auch gut genug verdienen, dass sie jetzt nicht irgendwie Sorge haben, dass sie ihre Miete nicht zahlen können, ähm was ich mich jetzt frage, wie ist das denn mit Menschen, die jetzt Arbeit machen, die ihnen nicht Spaß macht oder wo sie irgendwie am Minimum knapsen und irgendwie, ja nicht diese, ich will dieses Wort eigentlich gar nicht sagen, aber diese fast privilegierte Haltung haben. Also können Menschen, die die Jobs machen, die sie machen müssen, einfach aus so einer existenziellen Notwendigkeit heraus, können die auch arbeitssüchtig werden? Ich glaube, das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich bin mir
2: auch nicht sicher, ob es dazu, ob es in dem Bereich schon die Forschung gibt oder nicht. Ich könnte mir vorstellen, es ist ja wirklich dieser Punkt, du beschäftigst dich gedanklich rund um die Uhr mit der Arbeit. Und das vielleicht solche Personen da dann nicht drüber nachdenken, wenn sie irgendwie zu Hause sind oder sowas. Also dass es das vielleicht anders ist. Auf deiner Seite geht es ja auch darum, wie viel arbeitest du. Und wenn dann jemand deutlich länger arbeitet, als er arbeiten sollte, weil gewisse Gründe die Person dazu veranlassen oder sie es halt eben machen muss, so, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es wieder wahrscheinlicher ist, dann im Endeffekt doch daran zu erkranken.
0: Ja, oder auch Menschen, die mehrere Arbeiten haben. Das gibt es ja auch genau die dann irgendwie vormittags weiß ich nicht irgendwo Büros putzen zum Beispiel und nachmittags Kinder betreuen ja. um irgendwie genügend Arbeit zusammen zu, oder Geld zusammenzubekommen. Ja, krasses Thema auf jeden Fall. Ähm, kann bestimmt noch sehr viel zu erzählt werden. Vielleicht zum Abschluss nochmal, was, was ist denn bei dir so jetzt bei der Recherche hängen geblieben? Was hast du irgendwie für dich so ein eigenes Fazit oder irgend so ein Gedanken, mit dem du jetzt rausgehen kannst? Dass ich meine Freizeit mehr genießen muss. Nein, ähm, aber irgendwie auch schon. Also,
2: ich meine, ich bin bisher eh. Habe, glaube ich, eh ein ganz gutes Verhältnis zwischen Freizeit und Arbeit. Aber gerade, ich meine, weil wir in dem Bereich der Selbstständigen sind, ähm, es ist doch was, was mich vielleicht hoffentlich noch ein bisschen gedanklich begleitet, dass man da selbst irgendwie mehr drauf achtet und sich wirklich das gut einteilt und ja wirklich darauf achtet, dass man nicht zu viel macht und dem halt von vornherein versucht, irgendwie entgegenzuwirken und das Ganze vorzubeugen, bevor es natürlich dazu kommt. Und ich glaube, dass es auch so ein Faktor ist, also dass mir das Ganze auch mehr geholfen hat, irgendwie dann, wenn man jetzt Freundinnen oder Familie oder sowas hat, die vielleicht davon betroffen sind oder wo es vielleicht kritisch werden könnte, dass man mehr so ein Auge dafür hat. Also es ist jetzt nicht so, dass es vorher gar kein Thema in meinem Umfeld war, so weil hier und dort habe ich dann doch mal was dazu gelesen oder mich mit Leuten drüber unterhalten oder so, aber halt nicht so ausführlich, wie ich mich jetzt mit dem Thema beschäftigt habe. Und ich glaube, dass das viel mitnimmt, einfach so, was die Wahrnehmung angeht, für ein selbst, aber
0: auch für für mein Umfeld. Mir ist gerade, du hast gerade gesagt, auch mit Menschen darüber sprechen, mit Freundinnen und Familie. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen ein Punkt, den ich habe. Einfach darüber zu sprechen, wie sieht dein Alltag eigentlich aus? Was machst du? Wann hast du Ruhepausen? Wie ist das strukturiert? Ich glaube, wenn wir da viel transparenter sind, dann kann das vielleicht unter Umständen helfen. Was ist Arbeitssucht? Wie wirkt sie sich auf Betroffene aus und wie kann ihnen geholfen werden? Mit diesen Fragen haben wir uns in dieser Folge des Forschungsquartetts beschäftigt. An dieser Stelle möchte ich mich bei meiner Kollegin Alina Metz bedanken, die dazu mit dem Arbeitssuchtexperten Stefan Poppelreuter gesprochen hat. Wenn euch Themen aus dem Forschungs- und Wissenschaftsbereich interessieren, dann abonniert gerne diesen Podcast auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Ja, Und damit verabschiede auch ich mich für diese Woche. Mein Name ist Sarah-Marie Plekart. Ich sage ciao und bis nächste Woche. Tschüss.